0: O livro de Atos, ele narra a trajetória não necessariamente apostólica, mas ele narra principalmente a trajetória da igreja direcionada pelo Espírito Santo. E se queremos ser uma igreja, que vá além dos templos, se queremos ser uma igreja que faça história no seu tempo e espaço, como o fez a igreja do período de Atos, se queremos ser uma igreja direcionada pelo Espírito Santo, não podemos deixar de aprender com os nossos antepassados de Atos, o que é ser igreja. E temos estudado então, cada domingo, já há algum tempo, o livro de Atos e assim continuaremos até findá-lo e eu quero compartilhar com os irmãos apenas os três primeiros versos do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 13 do verso 1 ao verso 3 apenas. Atos capítulo 13 do verso 1 ao 3 Amém? Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger Lúcio de Sirene, Manaém Que havia crescido com o governador Herodes e Saulo Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então depois de jejuar, oraram e lhe impuseram as mãos e deixaram que partissem. Pai, obrigado por esta palavra e que o teu Espírito que ungiu ao apóstolo Paulo, então chamado Saulo e a Barnabé e que direcionou e os vocacionou, a obra missionária, possa também nesta noite fazer o mesmo conosco aqui, mas que dentro daquilo que tu mesmo pré-ordenou, segundo o conselho da tua soberana vontade, possamos entender essa realidade para nós hoje, e que entendidos da tua vontade, cumpramos cabalmente aquilo que tu queres de nós. Usa-me conforme o teu bem-querer, sem vaidade, para que seja apenas o resplendor da glória do Teu nome, a ser exposto e brilhar nesse lugar. É a minha oração, em concordância com os santos. Amém. Capítulo 13, você se relembrar, nós falamos alguns domingos atrás, é, se não me falha a memória, foi até no domingo do batismo, é, nós falamos no capítulo 9 sobre a conversão do apóstolo Paulo, que naquele momento, ainda aqui, chamado Saulo. Você vai talvez se lembrar, se você tiver uma memória boa, se você é, é, gosta de anotar algumas coisas do sermão, talvez você vá lembrar que lá na primeira semana, quando nós começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, eu falei que nós poderíamos dividir tranquilamente o livro de Atos dos Apóstolos em apenas dois segmentos, em apenas duas partes. E eu falei na ocasião que os 12 primeiros capítulos, eles falariam mais sobre o apóstolo Pedro, e ela vai discorrer com mais evidência o ministério petrino, passando ali ou começando ali no capítulo 1, quando ele se levanta como líder da igreja e expõe a necessidade de um novo apóstolo no lugar de Judas. É o primeiro também a fazer uma exposição pública, uma pregação pública acerca de Jesus de Nazaré, a qual ele prega no dia de Pentecostes, o dia de hoje inclusive, que celebramos o dia de Pentecostes e depois ali do capítulo 2 a todo momento nós vamos ver o apóstolo Pedro em evidência e concluímos nessa manhã é, com mais eficácia ou melhor com mais intensidade essa participação petrina quando falamos do centurião Cornélio, e da visita que Pedro fez a ele, lá no capítulo 10, na ocasião também, lá nos primeiros momentos, que falamos de atos, falei também que a partir do capítulo 13, é, havia uma preeminência maior, não mais de Pedro, mas de Paulo, Paulo passa a dominar o cenário do livro de Atos a partir daquele momento. Notem, ele se converte no capítulo 9, mas ele não começa, ele não inicia o seu ministério apostólico, o seu ministério missionário, pelo menos não de maneira clara nas escrituras naquele momento. Há um momento de lactância. Há um momento de preparação e esse momento vai passando e no capítulo 13, ele já pronto, ele já preparado, agora sim, ele assume a preeminência, ele assume a dianteira e começa então esse ministério missionário de levar o evangelho a todo o império romano e segundo o desejo do próprio Paulo, além do império romano também. E é assim que começa o capítulo 13. E o capítulo 13 vai dizer que havia na igreja de Antioquia, e eu preciso falar sobre a igreja de Antioquia, porque nos parece, não só biblicamente, mas inclusive nos documentos da história da igreja antiga, que Antioquia, ela começa a partir do capítulo 13, a assumir um papel de preeminência, um papel de destaque maior até do que a igreja de Jerusalém. O capítulo 15, é verdade, ele vai dizer que a centralidade do cristianismo ainda está em Jerusalém, é verdade. Porém, isso vai desvanecendo à medida que o tempo vai passando e a igreja de Antioquia, ela começa a dominar o cenário é, é, cristão daquela época, daquele momento, em especial na segunda metade do primeiro século. E a igreja de Antioquia, o texto fala que havia naquela igreja profetas e mestres. Ela usa o plural e ela inclusive nomenclatura quem eram esses profetas e quem eram esses mestres. Ou seja, era algo visível na igreja a sua liderança. E a primeira coisa que eu quero destacar desse verso 1 é justamente isso, na igreja cristã não há uma liderança imposta, há uma liderança perceptiva pela ação do Espírito Santo de Deus quando uma igreja tem uma liderança que lhe foi imposta, quando a igreja tem uma liderança que briga para ser liderança, quando uma igreja tem um, uma liderança que quer o poder de ser líder, essa igreja não é a igreja de Jesus, ou não conseguirá prosperar como igreja de Jesus. Não dá. A liderança da igreja, ela é perceptiva. As pessoas precisam olhar e não questionar a liderança, porque o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que aquela pessoa foi separada por Deus para aquela obra. E nós criamos é, é, uma inverdade de acreditar que o chamado divino ao ministério, ele é um chamado divino apenas ao ministério pastoral ou ao ministério missiológico, isso não é verdade, o eterno chama cada um de nós que nos convertemos em Cristo Jesus, que somos dele, ele nos chama, nos converte, nos capacita, nos envia para a obra que ele mesmo designou, então Deus chamou você para um ministério em específico, qual é ele? não sei, cabe a você saber Cabe a você botar o joelho no chão, clamar ao Senhor, que lhe traga tal revelação. O chamado divino não é uma exclusividade pastoral e não é uma exclusividade missiológica. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres que a igreja em Antioquia respeitava, honrava e reconhecia como profeta e mestre. Nós precisamos ter uma liderança estabelecida na nossa igreja, que não foi imposta goela abaixo, mas que foi pela própria igreja estabelecida em reconhecimento da ação do Espírito Santo sobre aquela vida. Ou seja, se você, na sua igreja, olha para os seus líderes, olha para as suas lideranças, seja em pilares ou seja em outro lugar, e você questiona a autoridade daquela liderança. Você não confia na idoneidade daquela liderança. Você não tem a plena convicção de que aquela liderança foi ordenada pelo Espírito Santo de Deus para estar ali como sua liderança. Existem ali, talvez, do, um dos dois problemas. Ou você é rebelde e não consegue entender aquilo que Deus estabeleceu sobre você. Ou... Deus não estabeleceu e aquele que ocupa é o rebelde e eu tenho muita tristeza em dizer que tem as duas coisas na igreja e eu particularmente espero que não na nossa quando falo igreja, falo a igreja de Cristo de um ônibus geral nunca antes ouvimos tantos escândalos com pastores como temos ouvido nesses últimos tempos e penso eu que não ouvimos mais, pela mera misericórdia de Deus, porque se vasculhar, fede, nunca ouvimos, ou nunca vimos, dentro das igrejas evangélicas, tantos escândalos, de adultério, de pedofilia, de, de negligência, no cuidado e no amor ao próximo, de guerras internas, inclusive, por partidos políticos, como hoje temos visto. A igreja perdeu a sua referência de liderança em profetas e mestres e passou a acreditar e devotar a sua fé, inclusive, em presidentes, governadores e prefeitos. A nossa esperança... Não está mais alicerçada em Jesus, o Cristo, mas está alicerçado no político A, B ou C, que é ou que será o presidente, o governador ou o prefeito. Nós perdemos o norte, só que nós precisamos voltar para Antioquia. Nós precisamos voltar a entender que esse mundo jaz no maligno, e que a nossa expectativa e esperança messiânica não estão alicerçados sobre governantes locais, mas estão alicerçados sobre Cristo, e que aqueles que são profetas e mestres na igreja, são esses que têm nos ajudado na orientação e na caminhada cristã. É isso que a gente precisa voltar a viver, entender e reconhecer. Há profetas na igreja, há mestres na igreja, mas também há muitos falsos mestres, e há também muitos falsos profetas. E como discerni-los? A Bíblia também ensina. O verso 2 diz assim, Enquanto cultuavam e jejuavam, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo só fala com quem tem vida com ele, quem não tem vida com o Espírito, a palavra de Deus vai dizer que até a sua oração lhe é abominável, você precisa entender quem é o Espírito, você precisa conhecer o Espírito, você precisa viver pelo Espírito para que o Espírito revele quem são os profetas e mestres, para que o Espírito te revele quem você é no corpo de Cristo. Mas só é possível fazer isso quando nós vivemos uma vida de intimidade com esse Espírito. A igreja em Antioquia cultuava o Senhor e jejuava. Qual foi a última vez que você fez o jejum? A gente acredita, nós batistas... A gente caiu no engodo e no engano de achar que Jesus é coisa de pentecostal. Que pena, que pena. A gente caiu no engodo de acreditar que jejum é coisa da Bíblia, lá do início. Quando Jesus foi indagado pelos fariseus sobre o jejum, porque os seus discípulos não jejuavam, Jesus os defendeu. Jesus falou, olha, eles não jejumam porque o noivo ainda está com eles. Enquanto o noivo está com eles, ou seja, o próprio Jesus está com eles, não há uma necessidade de jejuar. Mas dias virão em que o noivo lhe será tirado. Aí eles jejuarão. O noivo já foi tirado, mas a gente ainda não jejuou. A gente não aprendeu o valor do jejum e eu vou além. Talvez a massa... Da nossa igreja, nem saiba como é fazer um jejum, nem entenda o que é um jejum. Tem crente que acha que jejum é parar de comer. Se, se jejum é parar de comer, quem está de dieta está sempre em jejum, né? E se você quer fazer um jejum para emagrecer, isso é bom e é salutar, amém. Por isso, mal quer dizer para você que isso não tem nada espiritual. Então a gente precisa entender valores espirituais para que possamos viver esses valores espirituais. E não fazermos apontamentos e julgamentos do tipo jejum é coisa de pentecostal. Porque, a despeito de eu às vezes ter críticas veementes ao pentecostalismo, eu também tenho admirações grandiosas com o pentecostalismo. Por exemplo, entra numa igreja Assembleia de Deus, uma hora antes do culto, que você vai ver as senhoras entrando, chegando, se ajoelhando e orando. O culto começa às seis, às cinco já tem um grupo de senhoras, cada uma no seu lugar, cada uma no seu canto, de joelhos, orando e intercedendo por aquele culto. A gente, batista, chega atrasado. A gente chega atrasado. E a gente justifica, né? Ah, porque tinha que pentear o cabelo... Eu acordei tarde Tinha que dar banho na minha filha Como se isso Convencesse alguém Não convence nem quem diz Que dirá os que ouvem A vida de oração precisa Inevitavelmente Ser uma prerrogativa daqueles Que querem ser conduzidos pelo Espírito Santo Não existe jejum que não seja acompanhado de oração, não à toa, Jesus vai falar sobre aquela casta de demônios, que os, que os discípulos não puderam expulsar, que aquela casta, aquela autoridade demoníaca, só sairia com muito jejum e oração, porque não tem vida com Deus quem não vive em jejum e em oração, essa experiência precisa ser experimentada e reexperimentada por nós batistas. Volto a perguntar, qual foi a última vez que você jejuou? Valmir, eu não posso jejuar, eu tenho um problema de saúde, eu sou diabético, por exemplo. Eu não posso jejuar, quem é diabético pode jejuar. Não jejue, não jejue, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você tem um problema físico, que o impossibilite de fazer, certamente o Espírito sabe, agora se você não faz o jejum, você fala, ah, eu não consigo, ah peraí meu irmão, vamos tentar, precisa fazer um jejum de, de, de 40 dias e 40 noites, como Moisés fez não, como Jesus fez não, precisa fazer um jejum de 21 dias, como Daniel fez não, Valmeu não consigo nem ficar um dia, tem problema, começa com 12 horas, Aí o camarada, vou fazer um jejum ao Senhor. Aí ele entrega um ele consagra um jejum ao Senhor, meia-noite, ele bota o joelho. Não, senhor, eu vou consagrar um jejum aqui ao Senhor. Opa. Aí quando há oito horas da manhã, quando ele acorda, ele toma um café da manhã e fala, Senhor, assim, eu estou te entregando o meu jejum. toma uma vergonha, meu irmão. toma uma vergonha. Faz esse negócio, não é feio demais. A gente precisa reaprender o valor do jejum. Sabe qual é o valor do jejum? é você dizer para a sua carne que ela não tem domínio sobre você. Que quem domina você não é os seus desejos, não é o seu ímpeto, não é a sua fome, não é os prazeres da sua vida, mas quem domina você é o Espírito Santo de Deus. Isso é jejum. É por isso que ninguém pode jejuar e ir para o parque de diversão. Ah, estou... Aí chega lá no parque, pô, quer uma pipoca? Não, irmão, estou em jejum tem sentido esse jejum. O jejum é mortificação da carne. É limitar os prazeres da carne para vivenciar os prazeres do espírito. Aí você não come e vai para o parque. Você não come e vai para o cinema. Isso não é jejum. Aí o camarada faz igual o fariseu. Ele entra em jejum e vai para o churrasco. Aniversário do amigo, aniversário do irmão. Aí chega lá, o cara vem servir aquela... A picanhazinha gostosa, aquela gordurinha, aí você olha, ô oh, varão de Deus, estou em jejum, quer aparecer para os homens, não tem espírito ali, não tem, a gente precisa voltar a cultuar ao Senhor, e quando falo de cultuar ao Senhor, não estou restringindo esse culto ao Senhor, ao dogmatismo domingueiro, dominical, não é isso, não é bater cartão domingo à noite ou domingo de manhã, não, não é isso que eu estou falando, não é sobre isso que nós estamos falando, cultuar ao Senhor é ter vida, que adore a Deus, é esse o valor do culto ao Senhor, é o valor que Mateus fala lá no seu evangelho, que Jesus fala, na verdade, pela pena de Mateus, lá no capítulo 6, quando ele diz, entra, na tua, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ou seja, é um momento teu com Deus. Aquilo é o culto que Deus quer de você. Esse culto congregacional, ele é uma bênção de Deus, a unidade do povo de Deus. Mas Deus quer você, no particular. Deus quer trabalhar você no privado. Quem tem essa experiência de botar o um joelho no chão no seu quarto, no seu particular, na sua intimidade, meu irmão, deixa eu dizer, experimenta as coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem revelações de Deus direto, momentos com Deus, que você não conta às vezes para os outros, porque você sabe que as pessoas vão julgar você como maluco. Quem tem vida no particular com Deus, tem medo de contar as experiências, porque sabe que se contar, vão achar que você é louco. Agora, quem está no quarto orando, meu irmão, sabe o que vê e vive com Deus. Sabe o que vem e vive com Deus. Sai daquele quarto renovado. O problema continua o mesmo, as lutas continuam as mesmas, mas cheio, repleto do Espírito, transbordante do Espírito Santo. A gente só consegue entender a vontade do Espírito quando a gente jejua, quando a gente cultua o Senhor, quando a gente tem vida com Deus. Ah, meu eu fico o dia inteiro ouvindo louvor em casa. É o dia inteiro tocando lá a, a rádio tal, tá, ou o YouTube, ou não sei o quê. Meu irmão, todo carinho, todo respeito que eu tenho por você. Isso daí é mera emocionalidade e prazer carnal. Não que você não deva fazer não que é proibido fazer, não que não é legal fazer, mas cultuar a Deus não é ficar ouvindo o dia inteiro rádio evangélica, não, não é, é ter momento com Deus, é ter encontro com Ele, não, agora eu não posso, que, Valmir? Porque eu tenho um encontro com o Senhor, é diferente... E a gente está confundindo ficar cantando, cantando, cantando com adoração. Eu tenho combatido isso já há alguns anos na igreja. Cantar não é adoração. Cantar é uma das expressões e talvez a menor delas sobre adoração. Adoração não é cantar. Notem que o texto que lemos não fala sobre música. Fala sobre cultuar. Fala sobre jejuar. Mas não fala sobre cantar. Na verdade, você não vai ver música no culto cristão na maioria das vezes. A música, para vocês terem uma ideia, é, se entendermos a igreja batista como sendo fruto do movimento de John Smith no início do século XVII, a primeira igreja batista que se tem notícia, é de mais ou menos ali, 1609, 1608, e não sei se vocês sabem, mas não havia música, na igreja batista, a música, ela só entra no culto batista, em 1689, 80 anos depois, porque a gente não precisa de música para cultuar, a gente não precisa de música, mas ela pode também fazer parte, o texto continua, e aí o, o texto do verso 2 ainda, ele vai dizer assim, ó, e disse o Espírito Santo, ou o Espírito Santo disse, o Espírito Santo não é uma força, uma energia, como alguns apregou, o Espírito Santo não é uma força ou uma energia impessoal, ele não é a mera ação de Deus, como dizem algumas religiões é, que fazem parte da cristandade hetero-ortodoxa. O Espírito Santo é um ser pessoal, ele é uma pessoa. O que é isso, Valmir? Uma pessoa? É. É porque a gente entende pessoa como sendo o estereótipo físico, carne ossos, não, isso não é pessoa, a palavra pessoa, personas no grego, ela quer dizer alguém que tem personalidade, alguém que tem vontade, alguém que tem sentimentos, alguém que tem volição, isso é uma pessoa, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se move em nós com gemidos. Ele tem sentimentos. A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo fala. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Ele não é uma energia cósmica. Ele não é um poder que emana do Pai. Ele é a terceira pessoa da trindade, ele é um ser pessoal. O grego, irmãos, ele é diferente do português. No português, nós temos duas classificações de gênero, masculino e feminino. O grego tem o neutro. Se o Espírito Santo, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, todos os adjetivos dados a ele estariam no neutro. Nenhum deles está no neutro. Todos os adjetivos que falam sobre o Espírito Santo estão no masculino, ele é uma pessoa. A própria expressão Espírito Santo, Pneumo Agios, a palavra Agios que é santo, quer dizer alguém sublime, alguém excelente em santidade, alguém, não alguma coisa. Alguém, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força e ele não é uma energia, e ele fala conosco, ele fala com a sua igreja, ele revela a sua vontade, Jesus Cristo deixou claro, eu não vou deixar vocês órfãos, se Jesus não tivesse deixado uma pessoa conosco, mas tivesse deixado uma coisa, um ser, um objeto, ou oh, Coisas desse tipo, ele teria mentido, porque nós estaríamos órfãos, mas ele nos deu o Espírito Santo da promessa, Ele nos deu o chamado parácletos, o Consolador. O Consolador, a expressão parácletos, que quer dizer isso? Consolador é aquele que cuida de nós. O Espírito Santo é aquele que cuida cuida de você, é aquele que fala com você, é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer assim, não endureçam os seus corações, como foi na provocação no deserto, as pessoas endurecem o coração contra o Espírito, não endureça o seu coração, o Espírito está falando com você, se você não quiser ouvir, você se endurece, mas ele fala, ele fala, a gente que às vezes não quer ouvir, e quando a gente não quer ouvir, quando a gente ouve, é alto o preço a ser pago. O texto vai dizer, separai-me que o Espírito disse para separar Barnabé e Saulo para a obra a qual ele tinha chamado. Quem vocaciona os crentes é o Espírito Santo. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Homem, eu não sei, você não está ouvindo a voz do Espírito. Você não está ouvindo a voz do Espírito. Quando o Espírito me chamou ao Ministério Pastoral, eu entendi na mesma hora aquilo que o Espírito estava fazendo. Eu me curvei diante do Senhor e eu falei, pai, eu não sou merecedor. E o Espírito falou, é, não é mesmo, mas eu escolhi você. Quando o Espírito Santo chamou Jeremias, ele falou, Senhor, eu sou só uma criança, não diga que você é uma criança, aonde eu te mandar você vai. Quando o Espírito Santo chamou Moisés, Moisés falou, Ah, Senhor, eu não, eu sou pesado no falar, manda outro para o Egito. E o Senhor falou, não, é você mesmo, sou eu que dou voz ao mudo, sou eu que faço o surdo ouvir, aonde eu mandar você vai. Espírito Santo disse à igreja, me separe Paulo e Barnabé, a obra que eu tenho mandado, ele não perguntou se Paulo queria, ele não perguntou se Paulo desejava, ele não perguntou a Barnabé se isso estava no coração dele, ele falou, separem eles dois, porque é eles que eu quero enviar, quando o Espírito Santo chama, não é um convite é uma ordem aprenda uma coisa, Deus não pede nada para você Deus manda tem aquele ditado, manda quem pode, obedece, quem tem o quê? Se você não obedece, é porque você é desajuizado. ver, oh, eu posso desobedecer? Pode. Adão não desobedeceu? E a gente não está aqui fruto disso? O Satã não desobedeceu? E a gente não está aqui como fruto disso? Você quer desobedecer? Desobedeça. Mas há um chamado. Qual é o chamado que o Espírito Santo deu para a tua vida? Tem muita gente abrindo mão do chamado que Deus deu para realizar sonho. Ouve isso que eu estou dizendo. Tem muito crente abrindo mão do chamado, fingindo que não ouve o que o Espírito Santo está dizendo para fazer e realizar os seus próprios sonhos. Vai pagar um preço lá na frente e vai ficar perguntando por quê. E se for honesto e sincero consigo mesmo, vai saber por quê. O Espírito Santo chamou Barnabé e Paulo para uma obra. Ele não convidou, ele mandou, separa os dois, eu vou enviar. A igreja precisa, inclusive, estar atenta aos seus vocacionados. a igreja precisa estar atenta ao seu vocacionado, sabe por quê? porque o chamado foi dado a Paulo e Barnabé e asseverado pela igreja quando eu fui conversar com o meu pastor, pastor Joel que ainda é o pastor da primeira igreja Batista e Oswaldo Cus, está lá a, faz final desse ano, faz 27 anos no ministério daquela igreja quando o pastor Joel, quando eu conversei com o pastor Joel sobre o meu chamado ele falou assim, meu irmão mais do que você saber isso, mais do que eu saber isso. A igreja precisa saber disso. Então vamos ver o que a igreja pensa sobre isso. E durante um tempo ele foi me testando e me provando para ver se eu tinha de fato um chamado do Espírito ou se eu tinha apenas um, opa, chega aí. Ou se de fato era um chamado. Pastor Neander, Kraud, Miranda Pinto, reitor do seminário teológico Betel, onde eu estudei, pastor Neander, me lembro que quando fui fazer a entrevista pré-admissão no um seminário com ele, ele falou, você foi chamado ou foi assobiado? Como é que foi o seu chamado? E aí eu me lembro que ele me contou uma história de um homem que estava no campo e chegou para o seu pastor e falou, pastor, eu tenho um chamado missionário, eu estava no campo e Deus me deu um chamado ao ministério. E aquele pastor disse para ele, é mesmo, irmão, me conte, como foi o seu chamado? Então, eu estava lavrando a terra, eu estava preparando o solo e depois que eu joguei as sementes ao solo, eu ouvi um grande estrondo, eu ouvi um grande barulho no céu, perdão. E quando eu levantei os olhos, eu vi aqueles aviãozinhos que passam com aquelas faixas de propaganda, sabe? A gente vê muito na praia. E aí eu vi um avião passando naquela, e tinha uma faixa, dizendo, fazendo uma propaganda de um, de um produto agrícola, naquela faixa, e no final daquela faixa, daquela faixa de propaganda agrícola, estava assim, VPS. E aí ele, e aí o pastor dele, mas... O que quer dizer o VPS, é o VPS que é o segredo, é o VPS que é o segredo, e o que, que quer dizer VPS? Eu entendi de Deus que é, vai pro o seminário, mas provavelmente era só a marca do produto. Quando a gente não conhece a voz do Espírito, a gente fica falando coisas que ele não disse. É por isso que tem um montão de crente que falam, não, porque eu senti no coração. <risos> você não sabe o que é o Espírito Santo. Sentiu no coração, pff, você não sabe o que é o Espírito Santo, não. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, Ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome, elas me conhecem. Eu não preciso sentir no coração, eu conheço a voz do Mestre. Eu sei o Espírito Santo falando comigo eu sei quem ele é, aí o camarada chega lá, na, lá no gabinete, fala para o pastor, pastor, Deus mandou eu ir para tal igreja, amém meu irmão, Deus te abençoe, quem me conhece sabe que eu não peço para ninguém ficar, Entrou no gabinete, falou, ah, Deus falou que é para eu ir tal, vai com Deus, Deus abençoe, quem sou eu para discutir com Deus, Deus te abençoe, aí o camarada passa um ano, dois anos naquela igreja, aí volta, não, Deus mandou eu voltar, eu falo, mas que Deus é esse? Bipolar? manda aí, manda voltar, vai para aqui, vai para qual é o quê? Tur, gospel? O que, que é isso? Porque a gente não conhece a voz do Espírito, e aí a gente se aborrece com o irmão, a gente fala, não, meu tempo aqui acabou, eu briguei com o Ricardo, meu tempo aqui acabou, Por que acabou? Não, porque eu briguei, mas a Bíblia manda eu aprender a amar, não é virar as cortes e ir embora porque eu briguei com ele, eu amar o Ricardo, brigando com ele, mas tá está me perseguindo, não tem problema não, ama ele assim mesmo. A gente precisa mudar essa perspectiva do que é o Espírito falar. Porque a gente sente um sentimento que é próprio, o nosso, da nossa própria evolução, do nosso próprio desejo. Aí a gente quebra a cara lá na frente, e como é que justifica isso? Se você fez aquilo, dizendo que foi Deus que mandou, ou Deus é maluco, ou Ele quer o teu mal, ou você é esquizofrênico e está ouvindo uma voz que não é dEle. Então a gente precisa decidir definir, como é que sabe isso, como é que defende isso, como é que a gente aprende isso, olha o verso 3 de novo, e depois de jejuar e orar, de novo irmão, o verso 2 ele falou que a igreja estava cultuando e jejuando, e no momento que a igreja estava cultuando e orando, o Espírito falou, separa eles dois para a obra que eu vou mandar, aí depois do, da igreja ouvir isso, o que, que a igreja foi fazer? foi orar e jejuar mais você quer ouvir a voz do Espírito? vai orar e jejuar mais aí você vai ouvir a voz do Espírito e nós como igreja, precisamos entender a responsabilidade que o texto está dizendo aqui no final do verso 3 de impor as mãos sobre alguém porque hoje a gente está impondo as mãos de maneira precipitada por isso que tem um montão de pseudos pastores escandalizando o nome do evangelho e o reino a culpa é nossa como igreja porque nós impomos as mãos precipitadamente o camarada fala bem tem uma boa retórica tem uma boa oratória ele é uma pessoa carismática no meio do, do povo a gente impõe as mãos por causa disso a gente não vai ver os pré-requisitos, os predicados que a Bíblia vai nos ensinar lá na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3 e lá na carta de Paulo a Tito no capítulo 1 a partir do verso 5. Importa que o bispo seja marido de uma só mulher, irrepreensível, não ganancioso, não dado a muito vinho, não enracudo, mas temperante, modesto. A gente despreza a orientação bíblica E criamos os nossos critérios e impomos as mãos O cara vai lá fora, escandaliza o evangelho A gente aponta para ele Mas a gente tinha que ter apontado para a igreja Que ordenou ele Porque foi a igreja que ordenou ele Que não viu que ele era um mau caráter Que ele era um bandido Que ele não estava preparado foi a igreja que não viu, porque foi a igreja que impôs as mãos. Então, depois de jejuarem e orarem, quem que jejuou e orou? Verso 1, na igreja em Antioquia. Foi a igreja em Antioquia que orou pelo Paulo, que jejuou pelo Barnabé, que olhou para aqueles dois homens e falaram, vamos confirmar isso com o Espírito, vamos ter a convicção do chamado desses homens, vamos impor as mãos sobre eles e vamos enviá-los à obra. A missão e responsabilidade é nossa. Quer ser pastor? Quer ser missionário? Excelente obra almeja. Paulo vai dizer isso lá para Timóteo no capítulo 3, verso 1. Excelente obra almeja. Porém, a igreja precisa ter a convicção desse chamado. E a convicção desse chamado precisa inevitavelmente passar pelos predicados que a própria palavra de Deus outorga. Deus deixa muito claro, darei, vos darei pastores segundo o meu coração. Mas, Valmir, tem muitos pastores que não são segundo o coração de Deus, porque não foram dados por Ele. Ele dá pastores segundo o seu coração, mas os homens escolhem os pastores que querem. É por isso que o povo escolhe Saúl. Qual é a palavra que o povo dá para Samuel quando pede Saul? Nós queremos o rei semelhante o tem às outras nações. A gente quer um rei igualzinho o do mundo. Foi isso que eles falaram para Samuel. E Deus falou para eles assim. E Deus falou para Samuel assim, ó. Esquenta não, Samuel. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. É isso que aconteceu. A gente tem o manual. Tem a palavra. Tem os pré-requisitos tem os predicados, mas a gente fala assim, eu quero ter um pastor que fale dois idiomas, que seja formado numa faculdade extra, além da teologia, eu quero um pastor que seja um homem eloquente, versátil, eu quero um pastor que entenda de obras, afinal, o que mais tem igreja é obra, de preferência esse pastor deve ser um grande administrador, formado, pós-graduado em administração de empresas eu quero um pastor, e a gente vai criando as nossas qualificações, e aí o eterno fala assim, você vai ter o pastor que você escolheu ter, e aí a gente paga o preço, a gente aponta para o pastor, quando deveríamos apontar para a igreja, para nós mesmos, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, Deus deu Paulo e Barnabé, o Espírito Santo vocacionou Paulo e Barnabé. A igreja confirmou tal chamado. E Paulo e Barnabé espalharam o Evangelho pelo mundo afora. Se nós escolhermos segundo os nossos critérios, nós vamos mandar para esse mundo escândalo e vergonha. Precisamos voltar a ser igrejas que entendem o Evangelho e saiam das quatro paredes do templo. Igrejas que oram, jejuam, e cultuam, para ouvirem a voz do Espírito e cumprirem o chamado que ela deu a cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, como nós somos pecadores. como nós insistimos em fazer as coisas pelos ditames da nossa própria razão, do nosso próprio intelecto, do nosso próprio saber. Desprezando a espiritualidade e a revelação do teu espírito. Desprezando a tua palavra que declara claramente que tu consideras a sabedoria humana como lixo e que Tu usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos ao princípio, a entendermos com a primeira igreja, com a igreja nascentes do primeiro século, o valor da sua liderança, primeiramente. Ensina-nos a valorizarmos os profetas e mestres que estão entre nós. Ensina-nos a reconhecer esses profetas e mestres, para que compramos a palavra que diz que a quem honra, honra. Ensina-nos, Senhor, a entendermos quando o Espírito nos chama, nos vocaciona. Não apenas, Senhor, como um convite ou um pedido, mas como uma ordem, como um chamado irrecusável ensina-nos Senhor e ajuda-nos, gera em nós o ardente desejo de um relacionamento de mais profundidade e mais intimidade contigo, que vá além do culto de domingo, mas que traga a experiência fruto do nosso quarto, trancado, quando o homem nenhum nos vê, quando a vaidade não é capaz de tomar os nossos corações, mas que quando o Pai que nos vê em secreto, nos recompensa com a sua presença. Ajuda-nos, ensina-nos o valor do jejum, da espiritualidade, da não satisfação das paixões e prazeres desta carne, mas o deleitar-se no Espírito. Ensina-nos, Senhor, a não rejeitarmos o teu chamado para seguirmos sonhos, correr atrás do vento, Pura ilusão Que possamos aprender com as palavras finais da vida do velho Salomão Que entendeu Na amargura da velhice Na amargura da dor de alguém que olhou para trás e entendeu Que viveu uma vida dissoluta e longe de Deus E cheio de remorsos e arrependimento concluiu E deixou um legado para nós que o resumo da vida é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Que aprendamos a nos deleitar nessa verdade, antes que venham os maus dias, nos quais diremos que não temos nele prazer. Obrigado, Senhor, porque Tu tens despertado pessoas nesta noite para viverem essa verdade. Muito obrigado. A começar em mim, Senhor. Que não seja o meu prazer e as minhas excentricidades, mas seja o louvor da tua majestade sempre. Recebe a nossa gratidão e a honra e a glória que ao teu nome é devido. No bondoso e doce nome de Jesus. Amém e amém.